0: Le décryptage de David Barrault avec les échos.
1: Bonjour David Barou.
0: Bonjour Gaëlle.
1: L'heure des grandes manœuvres a sonné dans le monde des opérateurs de satellites.
0: Ah, c'est vrai, c'est l'été, mais les entreprises visiblement ne, ne prennent pas de vacances, car hier le, le français Eutelsat, qui est un poids lourd des télécommunications par satellite, a annoncé qu'il voulait se marier avec OneWeb, c'est un, un groupe britannique spécialisé, lui plutôt dans les nouvelles générations de communications par satellite. Alors si ce mariage va bien au bout, on assistera à la naissance d'un géant européen qui veut devenir un nouveau maître de l'espace, à côté d'Elon Musk et de Jeff Bezos, vous savez, les Américains patrons de SpaceX et d'Amazon dont on parle tout le temps. Alors, quel est l'intérêt de ce mariage bah, C'est un peu le mariage d'une entreprise très forte aujourd'hui, mais qui s'inquiète pour son avenir, avec une entreprise très faible aujourd'hui, mais qui peut rêver d'un avenir brillant. D'un côté, vous avez Eutelsat, qui est champion du marché traditionnel des satellites géostationnaires. Vous savez, ces, ces gros satellites en orbite, en orbite à 36 000 km de la Terre qui sont surtout utilisés pour diffuser de la télévision ou des communications internationales. C'est un, un marché très important, mais qui est arrivé à maturité. Car aujourd'hui, la diffusion et les télécommunications passent souvent aussi par des réseaux mobiles ou par de la fibre optique. OneWeb, lui, bah, c'est une start-up qui se dit que demain, on aura besoin d'avoir accès partout et tout le temps à Internet, mais qu'en fait, les réseaux 5G ne vont pas couvrir toute la planète. Il y a les océans, les communications, quand on est dans un avion, c'est ce qu'on appelle les zones blanches, comme les zones de montagne. Il y a sans doute au total 2 à 3 milliards de personnes tous les jours qui n'ont pas accès à Internet. Il y a une demande, et donc OneWeb, comme d'autres projets américains ou chinois, bah, propose de lancer des constellations de santé ou de milliers de, de microsatellites en orbite basse qui permettront de couvrir le globe et de proposer, parce qu'ils sont proches de la Terre, des communications ultra-rapides mais est-ce que ce marché est rentable Alors aujourd'hui, non. Et demain, bah ça n'est même pas sûr. Même si les coûts de lancement et de fabrication de ces mini-satellites ont baissé, cela coûte quand même encore très cher de déployer de, de telles constellations. Et puis le service, au départ, au moins sera lui aussi un peu cher. Et donc, c'est pas sûr qu'il y aura très vite des millions de clients. En plus, il y a quand même de la concurrence. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes technologiques. C'est donc une forme de pari. Mais si ça marche et que la demande est là, au final, il y aura sans doute que 4, 5 ou maximum 6 acteurs sur Terre qui se partageront un marché mondial. C'est pour ça que le pari mérite d'être tenté. Et en tant que Français et Corbien, ben, je peux être content de voir qu'on a un industriel français qui tente ce pari en s'associant avec d'autres acteurs qui sont prêts à partager les risques. C'est au final, vous le savez, une question de souveraineté que de maîtriser ces communications.
1: Merci beaucoup David Barou. à demain 7h55 pour votre décryptage sur Radio Classique. Il est 8h, au menu de cette deuxième heure dans cette matinale, juste après le journal de Charles Bonner, à 8h10, l'édito politique du Figaro avec Arthur Berda. Il nous parlera de la course de petits chevaux pour la présidence des Républicains. On a hâte d'entendre ça. 8h15, notre invité, Sergei Girnov, c'est un ancien espion du KGB. Il est l'auteur de « L'engrenage » chez Albin Michel. Et puis à 8h40, notre esprit libre, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro.